0: Capítulo 4. Primera Comunión en el Colegio. 1883-1886. Al hablar de las visitas a las Carmelitas, me viene a la memoria la primera, que tuvo lugar poco después de la entrada de Paulina. Me olvidé de hablar de ella más arriba, pero hay un detalle que no quiero omitir. La mañana del día en que debía ir al locutorio, reflexionando sola en la cama, pues era allí donde hacía yo mis meditaciones más profundas y donde, a diferencia de la esposa del Cantar de los Cantares, encontraba yo siempre a mi amado. Me preguntaba cómo me llamaría en el Carmelo. Sabía que había ya en él una teresa de Jesús. Sin embargo, no podían quitarme mi bonito nombre de Teresa. De pronto pensé en el niño Jesús, a quien tanto quería, y me dije, ¿cómo me gustaría...? llamarme Teresa del Niño Jesús. En el locutorio no dije nada del sueño que había tenido completamente despierta, pero al preguntar la Madre María de Gonzaga a las hermanas qué nombre me pondrían, se le ocurrió darme el nombre que yo había soñado. Me alegré enormemente y aquella feliz coincidencia de pensamientos me pareció una delicadeza de mi amado, el Niño Jesús. Estampas y lecturas me he olvidado también de algunos pequeños detalles de mi niñez de antes de tu entrada en el Carmelo. No te he hablado de mi amor a las estampas y a la lectura. Y sin embargo, a las preciosas estampas que tú me dabas como premio, debo una de las más dulces alegrías y de las más fuertes impresiones que me han incitado a la práctica de la virtud. Me pasaba las horas muertas mirándolas. Por ejemplo, la florecita del divino prisionero era tan sugestiva que me quedaba ensimismada mirándola. Al ver que el nombre de Paulina estaba escrito al pie de la florecita, me hubiera gustado que el de Teresa estuviera también allí, y me ofrecía a Jesús para ser su florecita. No sabía jugar, pero me gustaba mucho la lectura, y me hubiera pasado la vida leyendo. Afortunadamente tenía unos ángeles de la tierra que me elegían unos libros, que a la vez que me distraían, alimentaban mi espíritu y mi corazón. Además, no podía dedicar a la lectura más que un determinado tiempo, lo cual era para mí motivo de grandes sacrificios, pues muchas veces tenía que interrumpirla en lo más interesante de un pasaje. Esta afición a la lectura duró hasta mi entrada en el carmel. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos, pero nunca permitió Dios que leyera ni uno solo que pudiera hacerme daño. Es cierto que, al leer ciertos relatos caballerescos, no siempre percibía en un primer momento la realidad de la vida pero pronto Dios me daba a entender que la verdadera gloria es la que ha de durar para siempre y que para alcanzarla no es necesario hacer obras deslumbrantes sino esconderse y practicar la virtud de manera que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así al leer los relatos de las hazañas patrióticas de las heroínas francesas y en especial las de la venerable Juana de Arco me venían grandes deseos de imitarlas. Me parecía sentir en mi interior el mismo ardor que las había animado a ellas y la misma inspiración celestial. Por entonces recibí una gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida, ya que en esa edad no recibía las luces de que ahora me veo inundada. Pensé que había nacido para la gloria y buscando la forma de alcanzarla, Dios me inspiró los sentimientos que acabo de escribir. Me hizo también comprender que mi gloria no brillaría ante los ojos de los mortales, sino que consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era y que aún soy, después de siete años vividos en religión. No obstante, sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas, Solo Él contentándose con mis débiles esfuerzos me elevará hasta Él y cubriéndome en sus méritos infinitos me hará santa. Yo no pensaba entonces que para llegar a la santidad había que sufrir mucho. Dios no tardó en mostrármelo, enviándome las pruebas que he contado antes. Ahora he de reanudar mi relato en el punto en que lo había dejado. Tres meses después de mi curación, papá nos llevó de viaje a Alenzón. Era la primera vez que volvía allí y fue muy grande mi alegría al volver a ver los parajes en los que había transcurrido mi niñez y sobre todo al poder rezar sobre la tumba de mamá y pedirle que me protegiera siempre. Dios me concedió la gracia de no conocer el mundo, a no ser justo para despreciarlo y alejarme de él. Podría decir que durante mi estancia en Alenzón fue cuando hice mi presentación en sociedad. Todo era alegría y felicidad en torno a mí. Me veía festejada, mimada, admirada, en una palabra, durante 15 días mi vida solo se vio sembrada de flores, y confieso que aquella vida tenía sus encantos para mí. La sabiduría tiene mucha razón cuando dice: "El hechizo de las bagatelas del mundo seduce hasta las mentes sin malicia". A los 10 años el corazón se deja fácilmente deslumbrar. Por eso considero como una gracia muy grande el no haberme quedado en alenzón. Los amigos que teníamos allí eran demasiado mundanos y compaginaban demasiado las alegrías de la tierra con el servicio de Dios. No pensaban lo bastante en la muerte, y sin embargo la muerte ha venido a visitar a un gran número de personas a las que yo conocí. Jóvenes, ricas y felices. Me gusta volver con el pensamiento a los lugares encantadores donde vivieron, preguntarme dónde están, qué les queda hoy de los castillos y los parques donde las vi disfrutar de las comodidades de la vida, y veo que todo es vanidad y aflicción de espíritu bajo el sol, y que el único bien que vale la pena es amar a Dios con todo el corazón y ser pobres de espíritu aquí en la tierra. Tal vez Jesús quiso mostrarme el mundo antes de hacerme la primera visita, para que eligiera más libremente el camino que iba a prometerle seguir. Primera comunión La época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Creo que no podía estar mejor preparada de lo que lo estuve y mis sufrimientos del alma desaparecieron durante casi un año. Jesús quería darme a gustar la alegría más plena posible en este valle de lágrimas. ¿Recuerdas, madre querida? El precioso librito que me preparaste tres meses antes de mi primera comunión Aquel librito me ayudó a preparar metódica y rápidamente mi corazón, pues si bien es cierto que yo lo venía preparando desde hacía mucho tiempo, era necesario darle un nuevo impulso, llenarlo de flores nuevas para que Jesús pudiese descansar a gusto en él. Todos los días, hacía un gran número de prácticas, que eran otras tantas flores. Decía también un número todavía mayor de ejaculatorias, que tú me habías escrito para cada día en el librito, y esos actos de amor eran los capullos de las flores. Todas las semanas tú me escribías una linda cartita que me llenaba el alma de pensamientos profundos y me ayudaba a practicar la virtud. Aquella carta era un consuelo para tu pobre hijita, que hacía un sacrificio tan grande al aceptar que no fueras tú quien la preparara cada tarde en tu regazo como lo habías hecho con Celina. María reemplazó a Paulina, me sentaba en su regazo y allí escuchaba con avidez lo que me decía. Creo que todo su corazón tan grande y tan generoso se volcaba en el mío, como los grandes guerreros enseñan a sus hijos el oficio de las armas. Así me hablaba ella de las luchas de la vida y de la palma que se entregará a los vencedores. María me hablaba también de las riquezas inmortales que podemos atesorar fácilmente cada día y de la desgracia que sería pasar junto a ella sin querer tomarse la molestia de extender la mano para cogerlas. Luego me enseñaba la forma de ser santa por la fidelidad en las cosas más pequeñas. Me dio la hojita, el renunciamiento que yo meditaba con auténtico placer. Y que elocuente que era mi querida madrina. Me hubiera gustado no ser yo la única que escuchase sus profundas enseñanzas. Me llegaban tan a lo hondo que en mi ingenuidad pensaba que hasta los más grandes pecadores se habrían conmovido como yo y que abandonando sus riquezas perecederas, solo querrían ganar ya las del cielo. Hasta entonces nadie me había enseñado todavía la forma de hacer oración, a pesar de que tenía muchas ganas, pero María pensaba que era ya bastante piadosa y no me dejaba hacer más que mis oraciones. Un día una de las profesoras de la abadía me preguntó ¿qué hacía los días libres cuando estaba sola? Yo le contesté que me metía en un espacio vacío que había detrás de mi cama y que podía cerrar fácilmente en la cortina y que allí pensaba ¿Y en qué piensas?, me dijo. ¿Pienso en Dios? ¿En la vida? ¿En la eternidad? Bueno, pienso. La religiosa se rió mucho de mí. Más tarde, le gustaba recordarme aquel tiempo en que yo pensaba y me preguntaba si todavía seguía pensando. Ahora comprendo que, sin saberlo, hacía oración y que ya Dios me instruía en lo secreto. Los tres meses de preparación pasaron rápidamente y pronto tuve que entrar en ejercicios y para ello hacerme pensionista interna y dormir en la abadía. Me resulta imposible expresar el dulce recuerdo que me dejaron estos ejercicios. Verdaderamente, si había sufrido mucho en el internado, la dicha inefable de aquellos pocos días pasados a la espera de Jesús me compensó abundantemente. No creo que se puedan saborear estas alegrías en otra parte que en las comunidades religiosas. Como éramos pocas niñas, era fácil ocuparse de cada una en particular y nuestras profesoras nos prodigaron en esos días unos cuidados verdaderamente maternales. De mí se ocupaban aún más que de las otras. Todas las noches, la primera profesora venía con su linternita a darme un beso en la cama y me demostraba un gran cariño. Una noche ganada por su bondad, le dije que iba a confiarle un secreto y sacando misteriosamente mi precioso librito de debajo de la almohada, se lo enseñé con los ojos resplandecientes de alegría. Por la mañana me resultaba muy divertido ver a todas las alumnas levantarse apenas nos despertaban y hacer lo que todas, pero yo no estaba acostumbrada a arreglarme sola y María no estaba allí para rizarme el pelo, así que tenía que ir tímidamente a presentar mi peine a la profesora encargada del cuarto del tocador, la cual se reía al ver a una jovencita de 11 años que no sabía arreglarse por sí sola pero me peinaba, aunque no con la delicadeza de María, sin embargo, no me atrevía a chillar, como hacía todos los días bajo la delicada mano de mi madrina. Durante estos ejercicios pude comprobar que era una niña mimada y rodeada de cariño como pocas en el mundo, sobre todo entre las niñas huérfanas de madre. Todos los días, María y Leonia venían a verme con papá, que me colmaba de caricias, así que no sufrí por estar lejos de la familia y no hubo nada que oscureciese el hermoso cielo de mis ejercicios. Escuchaba con mucha atención las pláticas que nos daba el señor abate Domín y hasta escribía un resumen de las mismas. En cuanto a mis propios pensamientos, no quise escribir ninguno, segura de que me acordaría bien de ellos como así fue. Me gustaba mucho ir con las religiosas a todos los oficios, Llamaba la atención entre mis compañeras por un gran crucifijo que me había regalado Leonia y que llevaba puesto en el cinturón como los misioneros. Aquel crucifijo despertaba la envidia de las religiosas, que pensaban que al llevarlo, yo quería imitar a mi hermana la Carmelita. Y sí, hacia ella volaban mis pensamientos. Yo sabía que mi Paulina estaba de ejercicios como yo, no para que Jesús se entregase a ella, sino para entregarse ella a Jesús y aquella soledad, pasada en la espera, me resultaba por eso doblemente grata. Recuerdo que una mañana me habían llevado a la enfermería porque tosía mucho. Desde mi enfermedad, las profesoras se preocupaban mucho por mi salud. Por un ligero dolor de cabeza, o si me veían más pálida que de costumbre, me mandaban ya a tomar el aire o descansar en la enfermería. Vi entrar a mi celina querida. Había conseguido permiso para verme, a pesar de estar en ejercicios, para regalarme una estampa que me gustó mucho era la florecita del divino prisionero cómo me gustó recibir este recuerdo de manos de Celina cuántos sentimientos de amor no me ha inspirado la víspera del gran día recibí por segunda vez la absolución la confesión general me dejó una gran paz en el alma y Dios no permitió que viniera a turbarla ni la más ligera nube por la tarde pedí perdón a toda la familia que fue a verme pero solo pude hablar el lenguaje de las lágrimas, pues estaba demasiado emocionada. Paulina no estaba allí, pero sabía que estaba muy cerca de mí con el corazón. Me había mandado con María una preciosa estampa que no me cansaba de admirar y de hacer admirar a todo el mundo. Había escrito al Padre Pichón para encomendarme a sus oraciones y diciéndole también que pronto sería Carmelita y que entonces él sería mi director espiritual. Y así ocurrió efectivamente cuatro años más tarde, pues en el Carmelo pude abrirle mi alma. María me entregó una carta suya. Realmente era feliz. Todas las alegrías me llegaban juntas. Lo que más me gustó de su carta fue esta frase. Mañana celebraré el santo sacrificio por ti y por Paulina. El 8 de mayo Paulina y Teresa quedaron más unidas que nunca, pues Jesús parecía fundirlas en una, inundándolas de sus gracias. Finalmente llegó el más hermoso de los días. ¡Qué inefables recuerdos han dejado en mi alma hasta los más pequeños detalles de esta jornada de cielo! El gozoso despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las profesoras y de las compañeras mayores, la gran sala repleta de copos de nieve con los que nos iban vistiendo a las niñas una tras otra y, sobre todo, la entrada en la capilla, y el precioso canto matinal o oh altar sagrado que rodean los ángeles pero no quiero entrar en detalles hay cosas que si sí se exponen al aire pierden su perfume y hay sentimientos del alma que no pueden traducirse al lenguaje de la tierra sin que pierdan su sentido íntimo y celestial son como aquella piedra blanca que se dará al vencedor en la que hay escrito un hombre nuevo que solo conoce el que la recibe Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez, te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño el rey. ¿No le había pedido Teresa que le quitara su libertad? ¿Pues su libertad le daba miedo? Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. Su alegría era demasiado grande y demasiado profunda para poder contenerla. Pronto la inundaron lágrimas deliciosas con gran asombro de sus compañeras que más tarde comentaban entre ellas ¿Por qué lloraba? ¿Habría algo que la atormentaba? No, ¿sería porque no tenía a su madre a su lado o a su hermana la carmelita la que tanto quiere? No comprendían que cuando toda la alegría del cielo baja a un corazón, este corazón desterrado no puede soportarlo sin deshacerse en lágrimas. No, el día de mi primera comunión no me entristecía la ausencia de mamá. ¿No estaba el cielo dentro de mi alma y no ocupaba en él un lugar mi mamá desde hacía mucho tiempo? Entonces... Al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi madre querida, que me bendecía y se alegraba de mi felicidad. Y no lloraba tampoco a la ausencia de Paulina, que duda cabe que me habría encantado verla a mi lado, pero hacía mucho tiempo que había aceptado ese sacrificio. Aquel día, solo la alegría llenaba mi corazón, y yo me unía a mi Paulina, que se estaba entregando de manera irrevocable a quien tan amorosamente se entregaba a mí. Por la tarde, fui yo la encargada de pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era justo que yo, que había sido privada tan joven de la Madre de la Tierra, hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo. Puse toda mi alma al hablarle y al consagrarme a ella, como una niña que se arroja en los brazos de su madre y le pide que vele por ella. Y creo que la Santísima Virgen debió de mirar a su florecita y sonreírle. ¿No la había curado ella con su sonrisa visible? ¿No había ella depositado en el cáliz de su florecita a su Jesús, la flor de los campos y el héroe de los valles? Al atardecer de aquel hermoso día, volví a encontrarme con mi familia de la tierra, ya por la mañana después de misa. Había abrazado a papá y a todos mis queridos parientes, pero ahora fue la verdadera reunión. Papá tomando de la mano a su reinecita, se dirigió al Carmelo, allí vi a mi Paulina convertida en esposa de Cristo. La vi con su velo blanco como el mío y con su corona de rosas. Fue una alegría sin amarguras. Esperaba reunirme pronto con ella y esperar juntas el cielo. No fui insensible a la fiesta de familia que tuvo lugar en aquel atardecer de mi primera comunión. El precioso reloj que me regaló mi rey me gustó muchísimo, pero mi alegría era serena y nada vino a turbar mi paz interior. María me acostó con ella la noche que siguió aquel hermoso día, pues a los días más radiantes le sigue la oscuridad. Y solo el día de la primera, de la única, de la eterna comunión del cielo, será un día sin ocaso. El día siguiente a mi primera comunión fue también un día hermoso, pero estuvo teñido de melancolía. Ni el precioso vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido me llenaban el corazón. Solo Jesús podía saciarme, ansiaba el momento de poder recibirle por segunda vez. Aproximadamente un mes después de mi primera comunión fui a confesarme para la fiesta de la ascensión y me atreví a pedir permiso para comulgar. Contra toda esperanza el Señor Abate me lo concedió y tuve la dicha de arrodillarme a la sagrada mesa entre papá y mamá. ¡Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús! De nuevo corrieron las lágrimas con inefable dulzura. Me repetí a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo. Ya no vivo yo. Es Jesús quien vive en mí. A partir de esta comunión se fue haciendo cada vez mayor mi deseo de recibir al Señor. Obtuve permiso para comulgar en todas las fiestas importantes. La víspera de estos días dichosos, María me ponía al atardecer en su regazo y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento diciéndome que probablemente yo no transitaría por ese camino sino que Dios me llevaría siempre como a una niña. Al día siguiente después de comulgar me volvieron a la memoria las palabras de María y sentí nacer en mi corazón un gran deseo de sufrir y al mismo tiempo la íntima convicción que Jesús me tenía reservado un gran número de cruces y me sentí inundada de tan grandes consuelos que los considero como una de las mayores gracias de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi sueño dorado. Tenía un hechizo que me fascinaba, aún sin acabar de conocerlo. Hasta entonces, había sufrido sin amar el sufrimiento. A partir de ese día, sentí por él un verdadero amor. Sentía también el deseo de no amar más que a Dios y de no hallar alegría fuera de él. Con frecuencia durante las comuniones, le repetía estas palabras de la imitación. Oh Jesús, dulzura infinita. Cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra. Esta oración brotaba de mis labios sin esfuerzo y sin dificultad alguna. Me parecía repetirla no por propia voluntad, sino como una niña que repite las palabras que le inspira a un amigo. Más adelante te diré, Madre querida, cómo tuvo a bien Jesús hacer realidad mi deseo y cómo solo Él fue siempre mi dulzura inefable. Si te hablase de ello ahora, Tendría que anticipar el relato de mis años de juventud, y aún me quedan por contar muchos detalles de mi vida de niña. Confirmación Poco después de mi primera comunión entré de nuevo en ejercicios espirituales para la confirmación. Me preparé con gran esmero para recibir la visita del Espíritu Santo. No entendía cómo no se cuidaba mucho la recepción de este sacramento de amor. Normalmente para la confirmación solo se hacía un día de retiro, pero como monseñor no pudo venir para el día fijado, tuve el consuelo de pasar dos días de soledad. Para distraernos, la profesora nos llevó al Monte Casino, donde cogí a manos llenas margaritas gigantes para la fiesta del Corpus. ¡Qué gozo sentía en el alma! Al igual que los apóstoles esperaba jubilosa la visita del Espíritu Santo, me alegraba al pensar que pronto sería una cristiana perfecta y, sobre todo, que iba a llevar eternamente marcada en la frente la cruz misteriosa que traza el obispo al administrar este sacramento. Por fin llegó el momento feliz. No sentí ningún viento impetuoso al descender el Espíritu Santo, sino más bien aquella brisa tenue cuyo susurro escuchó Elías en el monte Oreo. Aquel día recibí la fortaleza para sufrir, ya que pronto iba a comenzar el martirio de mi alma. Mi Leonia querida fue la madrina y estaba tan emocionada que no dejó de llorar durante toda la ceremonia. Recibió conmigo la Sagrada Comunión, pues aquel día feliz tuve la dicha de volver a unirme a Jesús. Pasadas estas fiestas deliciosas e inolvidables, mi vida volvió a la normalidad. Es decir, tuve que reanudar la vida de pensionista, que tan penosa me resultaba. Aquellos días que rodearon mi primera comunión, me gustaba convivir con las niñas de mi edad, todas ellas llenas de buena voluntad y decididas como yo a tomar en serio la práctica de la virtud. Pero ahora tenía que volver a ponerme en contacto con alumnas muy diferentes, disipadas, que no querían guardar el reglamento y eso me hacía muy desgraciada. Yo era de carácter alegre, pero no sabía jugar a los juegos de las niñas de mi edad. Muchas veces en el recreo me apoyaba en un árbol y desde allí contemplaba el espectáculo sumida en profundas reflexiones. Había inventado un juego que me gustaba mucho, Consistía en enterrar a los pobres pajaritos que encontrábamos muertos bajo los árboles. Muchas alumnas se animaron a ayudarme, de forma que nuestro cementerio quedó muy bonito, todo plantado de árboles y flores proporcionados al tamaño de nuestros pajaritos. También me gustaba contar historietas que yo misma inventaba, a medida que me iban viniendo a la imaginación. Entonces mis compañeras me rodeaban presurosas y a veces algunas de las mayores se unían al grupo de las oyentes. Una misma historia solía durar varios días, pues me gustaba hacerla cada vez más interesante a medida que iba viendo en los rostros de mis compañeras la impresión que producía. Pero la profesora no tardó en prohibirme ese oficio de orador, pues quería vernos jugar y correr en lugar de discurrir. Retenía con facilidad el sentido de lo que estudiaba, pero me costaba trabajo aprender de memoria, por eso el año que precedió a mi primera comunión, Pedía permiso casi todos los días para estudiar el catecismo durante el recreo. Mis esfuerzos se vieron coronados por el éxito y fui siempre la primera. Si por casualidad perdía ese puesto por una sola palabra que hubiera olvidado, mi dolor se exteriorizaba en lágrimas amargas que el señor Abate Domin no sabía cómo calmar. Estaba muy contento de mi excepto cuando lloraba y me llamaba su doctorcito debido a mi nombre de Teresa. Una vez, la alumna que me seguía no supo hacer a su compañera la pregunta del catecismo. El señor Abate preguntó en vano a toda la fila de alumnas, hasta llegar a mí, y entonces dijo que quería ver si merecía el primer puesto. Yo, en mi profunda humildad, no deseaba otra cosa, y levantándome muy segura de mí misma, contesté a lo que se me preguntaba sin cometer ni un solo error, con gran asombro de toda la clase. Mi interés por el catecismo continuó después de mi primera comunión, hasta que salí del internado. Me iba muy bien en los estudios y era casi siempre la primera. En lo que más descollaba era en historia y en redacción. Todas mis profesoras me tenían por una alumna muy inteligente, pero no sucedía lo mismo en casa de mi tío, donde pasaba por ser una pequeña ignorante. Buena y dulce, sí, pero poco capaz y torpe. No me extraña esa opinión que mis tíos tenían de mí y que sin duda aún siguen teniendo, pues apenas hablaba y era muy tímida, y cuando escribía, mi letra de gato y mi ortografía, que no es más que normalita, no eran para entusiasmar a nadie. Verdad es que las pequeñas labores de costura, de bordado y otras por el estilo, se me daban bien y a gusto de mis profesoras. Pero la manera torpe y desmañada de sujetar la labor justificaba la opinión poco favorable que tenían de mí. Todo esto lo considero como una gracia, pues Dios que quería mi corazón solo para Él, escuchaba ya mi súplica cambiándome en amargura todos los consuelos de la tierra. Y por cierto, que tenía una gran necesidad de ello, pues no era precisamente insensible a los elogios. Con bastante frecuencia alababan delante de mí la inteligencia de las demás, pero nunca la mía, por lo que llegué a la conclusión de que no era inteligente y me resigné a no serlo. Mi corazón sensible y cariñoso se hubiera entregado fácilmente si hubiera encontrado un corazón capaz de comprenderlo. Intenté trabar amistad con algunas niñas de mi edad, sobre todo con dos de ellas. Yo las quería, y también ellas me querían a mí, en la medida en que podían. Pero, ¡ay qué raquítico y voluble es el corazón de las criaturas! Pronto comprobé que mi amor no era correspondido. Una de mis amigas tuvo que irse a su casa, y regresó pocos meses después durante su ausencia. Yo la había recordado y había guardado cuidadosamente una pequeña sortija que me había regalado. Al ver de nuevo a mi compañera, me alegré mucho. Pero, ¡ay!, Solo logré de ella una mirada indiferente. Mi amor no era comprendido. Lo sentí mucho y no quise mendigar un cariño que me negaban. Pero Dios me ha dado un corazón tan fiel que cuando ama a alguien limpiamente, lo ama para siempre. Por eso seguí rezando por mi compañera y aún la sigo queriendo. Al ver que Selina se había encariñado de una de nuestras profesoras, yo quise imitarla. Pero como no sabía ganarme la simpatía de las criaturas, no pude conseguirlo feliz ignorancia que me ha librado de tantos males, cómo le agradezco a Jesús que no me haya hecho encontrar más que amargura en las amistades de la tierra, con un corazón como el mío me habría dejado atrapar y cortar las alas y entonces cómo hubiera podido volar y hallar reposo, cómo va a poder unirse íntimamente a Dios un corazón entregado al afecto de las criaturas, pienso que es imposible, aunque no he llegado a beber de la copa emponzoñada del amor demasiado ardiente de las criaturas, sé que no me equivoco. He visto a tantas almas volar como pobres mariposas y quemarse las alas, seducidas por esta luz engañosa, y luego volver a la verdadera, a la dulce luz del amor, que les daba nuevas alas, más brillantes y más ligeras, para poder volar hacia Jesús ese fuego divino que arde sin consumirse. Sí lo sé. Jesús me veía demasiado débil para exponerme a la tentación. Tal vez me hubiera dejado quemar toda entera por esa luz engañosa, si la hubiera visto brillar ante mis ojos, pero no fue así. Yo solo he encontrado amargura donde otras almas más fuertes encuentran alegría y se deshacen de ella por fidelidad. No tengo pues ningún mérito por no haberme entregado al amor de las criaturas, ya que solo la misericordia de Dios me preservó de hacerlo. Reconozco que sin Él habría podido caer tan bajo como Santa María Magdalena, y las profundas palabras de nuestro Señor a Simón resuenan con gran dulzura en mi alma. Lo sé muy bien, al que poco se le perdona, poco ama. Pero sé también que a mi Jesús me ha perdonado mucho, más que a Santa María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. ¿Cómo me gustaría saber explicar lo que pienso? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el hijo de un doctor muy competente encuentra en su camino una piedra que le hace caer. Y que en la caída se rompe un miembro. Su padre acude enseguida, lo levanta con amor y cura sus heridas, valiéndose para ello de todos los recursos de su ciencia, y pronto su hijo, completamente curado, le demuestra gratitud. Qué duda cabe de que a ese hijo le sobran motivos para amar a su padre, pero voy a hacer otra suposición. El padre, sabiendo que en el camino de su hijo hay una piedra, se apresura a ir antes que él y la retira, sin que nadie lo vea. Ciertamente que el hijo objeto de la ternura previsora de su padre, si desconoce la desgracia de que su padre lo ha librado, no le manifestará su gratitud y le amará menos que si lo hubiese curado. Pero si llega a saber el peligro del que acaba de librarse, ¿no lo amará todavía mucho más? Pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un padre que no ha enviado a su verbo a rescatar a los justos, sino a los pecadores. Él quiere que yo le ame, porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No ha esperado a que yo le ame mucho como Santa María Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto él me ha amado a mí, con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a él con locura. He oído decir que no se ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que un alma arrepentida. Cómo me gustaría desmentir esas palabras». Enfermedad de los escrúpulos Veo que me ha alejado mucho del tema, así que me apresuro a volver a él. El año que siguió a mi primera comunión transcurrió casi todo él sin pruebas interiores para mi alma, pero durante el retiro para la segunda comunión me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que pasar por ese misterio para saber lo que es. Imposible decir lo que sufrí durante un año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones, aún los más sencillos, se me convertían en motivo de turbación. La única forma de recobrar la paz era contárselo a María, lo cual me costaba mucho, pues me creía obligada a decirle hasta los pensamientos extravagantes que tenía acerca de ella misma. En cuanto soltaba mi carga, disfrutaba por un momento de paz, pero esa paz pasaba como un relámpago y enseguida volvía a comenzar mi martirio. Cuánta paciencia tuvo que tener mi querida María para escucharme sin dar nunca muestras de cansancio. Apenas volvía a la abadía, ya se ponía a rizarme el pelo para el día siguiente, pues para dar gusto a papá, la reinecita llevaba todos los días el pelo rizado, con gran admiración de sus compañeras y especialmente de las profesoras, que no veían a niñas tan bien atendidas por sus padres. Durante la sesión, yo no he dejado de llorar, contando todos mis escrúpulos. Al terminar el año, selina terminó sus estudios y regresó a casa, y la pobre, Teresa, que tuvo que volver sola al colegio, no tardó en caer enferma. El único atractivo que le retenía en el internado era vivir con su inseparable Celina. Sin ella, su hijita ya no podía seguir allí. Señora de Papinau Salí pues de la abadía a la edad de 13 años y continué mi educación recibiendo varias clases a la semana en casa de la señora de Papinau. Era una persona muy buena y muy culta pero con ciertos aires de solterona. Vivía con su madre y era una maravilla ver las buenas mijas que hacían las tres, pues la gata era también de la familia y yo tenía que soportar que ronronease sobre mis cuadernos e incluso admirar su linda figura. Tenía la ventaja de vivir en la intimidad de la familia, como los buissonets que daban demasiado lejos para las piernas, ya un poco viejas de mi profesora, había pedido que fuera yo a su casa para las clases, cuando llegaba, normalmente encontraba más que a la anciana señora de Coachín, que me mira con sus grandes ojos claros y luego llamaba con voz serena y juiciosa. «Señora de Papinau la señorita Teresa está aquí». Su hija le contestaba inmediatamente con voz infantil. «Ya voy, mamá», y luego empezaba la clase. Estas clases tenían también la ventaja. Además de la instrucción que en ellas recibía de hacerme conocer el mundo, ¿Quién lo hubiera creído? En aquella sala, amueblada a la antigua, yo asistía con frecuencia rodeada de libros y de cuadernos, a visitas de toda índole, sacerdotes, señoras, señoritas. La señora de Cuachín llevaba la batuta de la conversación todo lo que podía para que su hija pudiera darme la clase, pero esos días no aprendí apenas nada con la nariz encima del libro. Escuchaba todo lo que decían, e incluso lo que más me valiera no haber escuchado, pues la vanidad se desliza muy fácilmente en el corazón. Una señora decía que yo tenía un pelo precioso, otra al despedirse creyendo que yo no la oía preguntaba quién era aquella muchachita tan bonita, y esas palabras tanto más halagadoras cuanto que no se decían delante de mí, dejaban en mi alma una sensación de placer que me demostraba a las claras lo llena de amor propio que yo estaba. ¡Qué lástima me dan las almas que se pierden! ¿Es tan fácil extraviarse por los senderos floridos del mundo? Ciertamente para un alma un tanto elevada, la dulzura que él ofrece, va mezclada de amargura, y el vacío inmenso de los deseos nunca podrá llenarse con las alabanzas de un instante. Pero si mi corazón no se hubiese elevado hacia Dios desde su primer despertar, si el mundo me hubiese sonreído desde mi entrada en la vida, ¿qué habría sido de mí? Madre querida, con cuánta gratitud canto las misericordias del Señor. No me retiró Él del mundo según las palabras de la sabiduría, antes que la malicia pervirtiera mi conciencia ¿Y que la perfidia sedujera mi alma? También la Santísima Virgen velaba por su florecita, y no queriendo que se marchitase al contacto con las cosas de la tierra, se la llevó a su montaña antes de que se abriese su corola. Mientras esperaba la llegada de ese momento feliz, Tercita iba creciendo en el amor de su Madre del Cielo, y para demostrarle ese amor, hizo algo que le costó mucho y que voy a contar en pocas palabras a pesar de su extensión. Hija de María. Casi inmediatamente después de mi entrada en la abadía, ingresé en la congregación de los santos ángeles. Me gustaban mucho los ejercicios de devoción que en ella se prescribían, pues sentía una especial inclinación a invocar a los bienaventurados espíritus celestiales y en particular al que Dios me dio para que fuera el compañero de mi destierro. Poco tiempo después de mi primera comunión, la banda de aspirante a las hijas de María sustituyó a la de los santos ángeles, pero abandoné la abadía sin haber sido recibida en esa congregación de la Santísima Virgen. Como salí antes de terminar los estudios, no se me permitía entrar en ella como antigua alumna. Confieso que ese privilegio no me atraía demasiado, pero pensando que todas mis hermanas habían sido hijas de María, no quería ser menos hija que ellas de mi Madre del Cielo, y fui muy humildemente, a pesar de lo mucho que costaba, a pedir permiso para ingresar en la congregación de la Santísima Virgen en la abadía. La primera profesora no quiso negármelo, pero me puso como condición que tenía que venir al colegio dos días a la semana por la tarde para demostrar que era digna de ser admitida. Este permiso, lejos de agradarme, me costó enormemente. Yo no tenía como las demás alumnas una profesora amiga con quien poder ir a pasar el tiempo. Así es que me conformaba con ir a saludar a la profesora y luego trabajaba en silencio hasta que terminaba la clase de labores. Nadie se fijaba en mí. Así que subía a la tribuna de la capilla y me estaba allí delante del Santísimo hasta que papá venía a buscarme. Este era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? No sabía hablar con nadie más que con Él. Las conversaciones son las criaturas, incluso las conversaciones piadosas. Me cansaban el alma. Sentía que vale más hablar con Dios que hablar de Dios. Pues se suele mezclar tanto amor propio en las conversaciones espirituales solo por la Santísima Virgen iba a la abadía. A veces me sentía sola, muy sola, como en los días de mi vida de internado. Cuando me paseaba triste y enferma por el enorme patio, yo repetía siempre estas palabras que hacían renacer siempre la paz y la fuerza en mi corazón. «La vida es tu navío, no tu morada». Cuando era pequeñita estas palabras me levantaban la moral, y todavía hoy, a pesar de los años, que hacen que desaparezcan tantos sentimientos de piedad infantil. La imagen del navío sigue cautivando mi alma y le ayuda a soportar el destierro. ¿No dice la sabiduría que la vida es como... nave que surca las aguas agitadas sin dejar rastro alguno de su travesía? Cuando pienso en estas cosas, mi alma se abisma en el infinito y me parece estar tocando ya las riberas eternas, me parece estar ya recibiendo el abrazo de Jesús. Creo ver a mi Madre del Cielo, salirme al encuentro con papá, con mamá y con los cuatro angelitos, creo estar gozando por fin, para siempre, de la verdadera, de la única vida de familia. Nuevas separaciones Pero antes de ver a la familia reunida en el hogar paterno del cielo, tenía que sufrir aún muchas separaciones. El mismo año en que fui recibida como hija de la Santísima Virgen, esta me arrebató a mi querida María, el único sostén de mi alma. María era quien me guiaba, quien me consolaba, quien me ayudaba a practicar la virtud. Ella era mi único oráculo. Es cierto que Paulina ocupaba un lugar privilegiado en mi corazón, pero Paulina estaba lejos, muy lejos de mí. Me había costado un verdadero martirio acostumbrarme a vivir sin ella, haber interpuestos entre ella y yo unos muros infranqueables pero al fin había acabado por aceptar la triste realidad. Había perdido a Paulina, casi como si se hubiera muerto. Ella me seguía queriendo, sí, y rezaba por mí, pero a mis ojos, mi Paulina querida se había convertido en una santa que ya no sabía de las cosas de la tierra, y las miserias de su pobre Teresa, si las conociera, la extrañarían y la llevarían a no quererla tanto. Además, aunque hubiera querido confiarle mis secretos como los buisonettes, no hubiera podido hacerlo, pues las visitas en el locutor eran solo para María. Celina y yo no teníamos permiso para entrar más que al final y justo el tiempo para que se nos oprimiese el corazón. Por eso, no tenía en realidad más que a María, que me era, por así decirlo, indispensable. Solo a ella le contaba mis escrúpulos y le obedecía tan ciegamente que mi confesor nunca llegó a conocer mi vergonzosa enfermedad. Yo solo le decía el número de pecados que María me permitía confesar, ni uno más así que podría haber pasado por el alma menos escrupulosa del mundo, a pesar de serlo en sumo grado. María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma y conocía también mis deseos del Carmelo, y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Todos los años nuestra tía nos invitaba a ir turnándonos a su casa de Trouville. A mí me gustaba mucho ir, pero con María, cuando no la tenía a mi lado, me aburría mucho. Una vez, sin embargo, me lo pasé bien en Trouville, fue el año en que papá realizó el viaje a Constantinopla. Para distraernos un poco, pues estábamos muy tristes porque papá estaba tan lejos, María nos mandó a Celina y a mí a pasar 15 días en la playa. Yo me divertí mucho porque tenía conmigo a Celina. Nuestra tía nos daba todos los gustos posibles, paseos en burro, pesca de agujas, etc. Yo era todavía muy niña, a pesar de mis 12 años y medio. Me acuerdo de la alegría que sentí cuando me puse las preciosas cintas azules que mi tía me regaló para el pelo. Y también me acuerdo que me confesé en Trubil de esa complacencia infantil que me parecía pecado. Una noche tuve una experiencia que me abrió mucho los ojos. María Querín, que casi siempre estaba enferma, lloriqueaba con frecuencia y entonces mi tía la mimaba y le prodigaba los nombres más tiernos, sin que por eso mi querida primita dejase de lloriquear y de quejarse de que le dolía la cabeza». Yo, que tenía también casi todos los días dolor de cabeza y no me quejaba, quise una noche imitar a María y me puse a lloriquear hecha en un sillón, en un rincón de la sala. Enseguida, Juana y mi tía vinieron solícitas a mi lado preguntándome qué tenía. Yo les contesté como María, me duele la cabeza, pero al parecer eso de quejarme no se me daba bien, pues no pude convencerlas de que fuese el dolor de cabeza lo que me hacía llorar. En lugar de mimarme, me hablaron como a una persona mayor. Y Juana me reprochó el que no tuviera confianza con mi tía, pues pensaba que lo que yo tenía era un problema de conciencia. En fin, salí sin más daño que el haber trabajado en balde y muy decidida a no volver a imitar nunca a los demás. Y comprendí la fábula del asno y el perrito. Yo era como el asno, que viendo las caricias que le hacían al perrito, fue a poner su pesada pata sobre la mesa para recibir también él su ración de besos. Pero, si no recibí palos, como el pobre animal recibí realmente el pago que me merecía y la lección me curó para toda la vida del deseo de atraer sobre mí la atención de los demás. El único intento que hice para ello me costó demasiado caro. Al año siguiente, que fue el de la partida de mi querida madrina, nuestra tía me volvió a invitar, pero en esta ocasión a mí sola y me encontré tan perdida y tan fuera de lugar que al cabo de dos o tres días caí enferma y tuvieron que llevarme de vuelta al Isiux, la enfermedad que temían que fuese grave no era más que nostalgia de los buissonets y apenas puse los pies en ellos, me curé. Bien, pues a esa niña iba Dios a arrebatarle el único apoyo que la ataba a la vida. En cuanto supe la decisión de María, tomé la resolución de no volver a pegar mi corazón a nada en la tierra. Después de salir del internado, me había instalado en el cuarto de pintura de Paulina y lo había arreglado a mi gusto. Era una verdadera leonera una mezcla de objetos de piedad y curiosidades, un jardín y una pajarera. Así, por ejemplo, en el fondo destacaba sobre la pared una gran cruz de madera negra, sin Cristo, y unos dibujos que me gustaban. En otra pared, una cesta adornada con muselina y con cintas de color rosa con hierbas finas y flores. Finalmente, en la otra pared, campeaba el retrato de Paulina a los 10 años y bajo este retrato tenía una mesa sobre la que estaba colocada una gran jaula en la que había encerrado un gran número de pájaros, cuyo gorjeo melodioso aturdía a los visitantes, pero no a su amita, que los quería mucho. Tenía también el mueblecito blanco, repleto de mis libros de texto, cuadernos, etcétera y sobre este mueble tenía colocada una estatua de la Santísima Virgen, con floreros siempre llenos de flores naturales y con candeleros, y todo alrededor una gran cantidad de imagencitas de santos y santas, cestecitas de conchas, cajas de cartulina, etc. Por último, delante de la ventana, mi jardín colgante en el que cuidaba macetas con las flores más raras que lograba encontrar, tenía también en el interior de mi museo una jardinera en la que ponía mi planta favorita. Frente a la ventana estaba colocada la mesa cubierta con un tapete verde, y sobre el tapete, en el medio tenía puesto un reloj de arena, una imagencita de San José, un portarrelojes cestas de flores, un tintero, etcétera, algunas sillas rotas y la preciosa cuna de muñecas de Paulina completaban mi ajuar. Realmente, esta pobre guardilla era un mundo para mí, y como el señor de maestré, también yo podría componer un libro titulado Paseo alrededor de mi cuarto. En esta habitación me gustaba pasarme horas enteras estudiando y meditando ante el hermoso panorama que se abría ante mis ojos. Al conocer la partida de María, mi cuarto perdió para mí todo su encanto. No quería separarme ni un solo instante de la hermana querida que pronto iba a levantar el vuelo. Cuántos actos de paciencia le hice practicar. Cada vez que pasaba ante la puerta de su habitación, llamaba hasta que me abría y la besaba con toda el alma. Quería hacer provisión de besos para todo el tiempo que iba a verme privada de ellos. Un mes antes de su entrada en el Carmelo, papá nos llevó a Lenzón, pero este viaje estuvo muy lejos de parecerse al primero. Todo fue para mí tristeza y amargura. Imposible decir cuántas lágrimas lloré sobre la tumba de mamá, porque me había olvidado de llevar un ramillete de ancianos que había acogido para ella. Verdaderamente, en todo encontraba motivos para sufrir, todo lo contrario que ahora, pues Dios me concede la gracia de no abatirme por nada pasajero. Cuando me acuerdo del pasado, mi alma desborda de gratitud al ver los favores que he recibido del cielo. Se ha operado en mí tal cambio que estoy desconocida. Verdad es que deseaba alcanzar la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis acciones, de ser su dueña y no su esclava. Estas palabras de la imitación me llegaban muy a lo hondo, pero por así decirlo, tenía que comprar con mis deseos esta gracia inestimable. No era todavía más que una niña que no parecía tener otra voluntad que la de los demás. Lo cual hacía decir a la gente de Alenzón que era débil de carácter. Fue durante este viaje cuando Leonia entró a prueba en las Clarisas. A mí me dolió su extraña entrada, pues la quería mucho y no pude darle un abrazo antes de que se fuera. Nunca olvidaré la bondad y la confusión de nuestro pobre papaito cuando vino a comunicarnos que Leonia vestía ya el hábito de Clarisa. A él, igual que a nosotras, le parecía una cosa muy rara, pero no quería decir nada. Al ver lo disgustada que estaba María Nos llevó al convento Y allí sentí una congoja como nunca la había sentido A la vista de un monasterio Me produjo el efecto contrario al del Carmelo Donde todo me dilataba el alma Tampoco me entusiasmó más la vista de las religiosas Y no sentí la menor tentación de quedarme con ellas No obstante Nuestra pobre Leonia estaba muy guapa con su nuevo traje Nos dijo que la miráramos bien a los ojos Pues ya no volveríamos a verlos las clarizas no se dejan ver más que con los ojos bajos, pero Dios se conformó con dos meses de sacrificio y Leonia volvió a enseñarnos sus ojos azules, muy a menudo bañados en lágrimas. Al dejar al Lenzón, yo pensé que Leonia se quedaría con las clarizas, por lo que me alejé de la triste calle de la Media Luna con el corazón muy apenado. Ya no quedábamos más que tres y pronto nuestra querida María nos iba también a dejar. El 15 de octubre fue el día de la separación. De la alegre y numerosa familia de los buissonets ya solo quedaban las dos últimas hijas. Las palomas habían huido del nido paterno y las que aún quedaban hubiesen querido volar tras ellas, pero sus alas eran aún demasiado débiles para que pudieran levantar el vuelo. Dios que quería llamar hacia sí a la más pequeña y más débil de todas, se apresuró a hacerle crecer las alas. Él, que se complace en mostrar su bondad y su poder sirviéndose de los instrumentos menos dignos quiso llamarme a mí antes que a Celina que sin duda merecía más que yo ese favor pero Jesús conocía muy bien mi debilidad y por eso me escondió a mí primero en las cavernas de la roca cuando María entró en el Carmelo yo era todavía muy escrupulosa como ya no podía confiarme a ella me volví hacia el cielo me dirigí a los cuatro angelitos que me habían precedido allá arriba pues pensé que aquellas almas inocentes que nunca habían conocido ni las turbaciones ni los miedos deberían tener compasión de su pobre hermanita que estaba sufriendo en la tierra. Les hablé con la sencillez de un niño, haciéndoles notar que al ser la última de la familia, siempre había sido la más querida y la más colmada de ternuras por mis hermanas, y que si ellos hubieran permanecido en la tierra, me habrían dado también sin duda alguna pruebas de cariño. Su partida para el cielo no me parecía una razón suficiente para que me olvidasen, al contrario, ya que se hallaban en situación de disponer de los tesoros divinos debían tomar de ellos la paz para mí y mostrarme así que también en el cielo se sabe amar la respuesta no se hizo esperar pronto la paz vino a inundar mi alma con sus olas deliciosas y comprendí que si era amada en la tierra también lo era en el cielo a partir de aquel momento fue creciendo mi devoción hacia mis hermanitos y hermanitas y me gusta conversar a menudo con ellos y hablarles de las tristezas del destierro y de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria.